0: Velkommen til Verden kalder Perspektiv. Det er britternes stolthed. De kalder det kronjuvelen i deres velfærdssamfund. Vi taler om det britiske sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, som lige nu er på rand. Hver uge dør hundredvis af britter på grund af ventetid på akutmodtagelserne, og både sygeplejersker og ambulancefører strejker. Hey, hey, hey peger på, at en omfattende spareplan har udsultet sundhedsvæsenet. Og gud, hjul, gud hjælp mig, om ikke også 100.000 offentlige ansatte har sagt, at de nu også vil strejke fra 1. februar. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor strejker Storbritannien? Jeg hedder Stine Krumman -Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv. Programmet, hvor vi sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Morten Rondelund, også velkommen til dig. Du følger Storbritannien fra Radio 4. Morten, lad os lige starte med at zoome ind på sygeplejerskerne. Hvorfor strækker de?
1: De strækker for at få mere i løn. Og så bliver det næste spørgsmål, hvorfor vil de have det? Og det er der mange årsager til. Den første er, at igennem en årrække synes de ikke, at de er steget nok i løn sammen med de private og sammen med den indsats, de har gjort. Og de mener også, at den lave løn er med til, at det er svært at skaffe flere kolleger, og dem har de ved Gud brug for så er det næste, at de har gjort en kæmpe indsats under corona, og de blev rost enormt meget under corona. Der var det virkelig kronjuvelen, det der sundhedsvæsen, der hjalp alle. Hvad blev der af alt den ros, da vi kom til overenskomstforhandlingerne, spørger de. Og så er der jo øh, den almindelige udhuling i den britiske økonomi og hos den almindelige Brite, som inflationen har været årsag til. Og som også noget af den politiske kaos, der har været i de seneste seks måneder i Storbritannien, har gjort endnu værre. Så det er blevet meget dyrt at være Brite, og derfor vil også sygeplejerskerne have noget mere i løn. Så det er en kombination af flere forskellige ting, der gør, at de siger, at nu vil vi have en del mere.
0: Så det er sygeplejerskerne. Så er der det britiske sundhedsvæsen, som eksperter siger nærmest står over for et kollaps. For stor en krise er det i?
1: Lige nu er krisen enorm. Lige før vi kom på her, der kom nye tal for, for blandt andet ambulance- og skadestue-tjenesten. Og det er virkelig nedslående tal. Folk venter i ambulancer og venter på at komme ind på skadestuer i timevis. Der har været eksempler på i løbet af en weekend, at der udenfor et hospital i Storbritannien, holdt 32 ambulancer med patienter i, der ikke kunne komme ind på skadestuen. Selvfølgelig ikke livstroende, men, men nogle af de mindre alvorlige ting. De kunne simpelthen ikke komme ind øh, på, på skadestuen, og der holdt de i timevis. Folk, der har ventet i 36 timer, ligget i 36 timer i øh, ambulancer uden foran, uden foran sygehusene. Der er simpelthen ikke plads nok på, på sygehusene, for man får ikke udskrevet patienter hurtigt nok, og der er heller ikke personale nok til at få det her øh, til at ske. Så det er på, på kollapsets rand. Den seneste historie der overfra, som er en halv time gammel, det er et eksempel på en godhjælp med ansat sygeplejerske, der er gravid, ligger i en ambulance i så lang tid, øh, altså øh, øh, over et døgn, at, øh, at hun til sidst øh, dødføder øh, barnet. Og det, det er nogle af de ekstreme eksempler på, hvad der sker i den her øh, ventetid.
0: Vi har også været i kontakt med Jasmine Laws, der bor i Surrey, altså i udkanten af London. Hun, hun er ikke ved at dø af en eller anden farlig sygdom, men hun fortæller simpelthen, at hun bare har ventet i fire måneder på at få tid på hospitalet for langtidssymptomer for covid, hvor hun altså kæmper med, med slemme symptomer. Og alligevel siger hun så, at hun, hun sympatiserer stadig med, med sygeplejerskernes strække. Og den. Det er jo det, der også er svært i den her debat. Altså, er det her en høne- og ægget debat? Er der en krise, fordi sygeplejerskerne strækker? Eller strækker de, fordi der er en krise?
1: De strækker mest, fordi der er en krise, men også lønsspørgsmålet. Det er ikke strækkerne i sundhedsvæsenet, der har udløst krisen. Der var problemer i forvejen med rekruttering, der var ventelister, der steg i forvejen, og så kom coronaperioden, og så blev det endnu værre. I dag har britterne for første gang kun konstatere, at ventelisterne skrumpede en lille smule fra 7,21 til 7,19 måneder på den gennemsnitlige venteliste. Det er så også ikke farlige operationer og lignende, men, men, men det er den størrelsesorden vi, vi er i. Men samtidig, som jeg sagde før, så er der andre tal, der peger i den, i den helt forkerte retning.
0: Og så er det jo et stort spørgsmål at stille, men kan du pege på, hvad det er, det skyldes den her krise i det britiske sundhedsvæsen? Er der én hovedgrund til det?
1: Jeg skal passe på, at det ikke bliver for politisk, men der er i hvert fald mange røster, der mener, at 12-13 års konservativt styre, hvor man har underprioriteret NHS, altså det britiske sundhedsvæsen, er en medvirkende årsag. Man har simpelthen ikke kastet penge nok efter det. Man har ikke fuldt lønudvikling, og man har ikke fået rekrutteret godt nok. Og så kommer man bagud over et, et årti, også i innovationer og arbejde smartere og lignende, for man har travlt med bare at overleve i hverdagen. Så det er den årsag, som de fleste Øh, øh, peger på. Altså det er en, en, en hård kritik af regeringens håndtering øh, de sidste øh, over 10 år.
0: Noget af det, som mange peger på, når der er problemer i Storbritannien i øjeblikket, det er jo også Brexit. Handler det her på nogen måde om, at Storbritannien ikke længere har adgang til, til arbejdskraft i EU på grund af Brexit?
1: Det gør det også, men problemet var der også før. Brexit har gjort alting værre også rekrutteringen af arbejdskraft øh, udefra, og så har man i øvrigt også strammet immigrationslovgivningen, fordi man ikke vil have for mange både flygtninge over vandet og lignende, men Brexit har også gjort den økonomiske situation værre, så det vil sige dels er det svært at tiltrække øh, folk, der kan arbejde for eksempel i sundhedsvæsenet, dels er det svært at få den vækst og den økonomi der gør, at man kan betale for at tiltrække nogen, så på den måde har Brexit øh, stadig sine, sine virkninger, også selvom det er et ret upopulært øh, synspunkt, skråstrej, upopulært rapport der viser den her negative effekt af Brexit.
0: Nogle der selv har prøvet at strække for at kræve højere løn og bedre forhold, det er jo de danske sygeplejersker. Så vi fik fat på formanden for de danske sygeplejersker for at høre, hvad hendes råd er til hendes britiske kollegaer.
1: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: For i Danmark der har Dansk Sygeplejeråd erklæret deres fulde støtte til sygeplejerskerne i Storbritannien. Og lidt tidligere i dag der spurgte jeg Grete Kristensen, som er formand for Dansk Sygeplejeråd, hvorfor?
2: Det har vi jo, fordi vi kan se, at nogle af de argumenter, som de britiske sygeplejersker de har ført frem, og som er årsagen til, at de er endt i strække, de ligner rigtig meget de argumenter, som vi førte frem, da vi var i strække sidste
0: år. Og I strækkede jo tilbage i sommeren 2021 her i Danmark. Hvad er parallellerne, som du ser det, mellem jeres og britternes strække? Jamen
2: det er helt tydeligt, at noget af det, som, øh, som er meget sammenligneligt, det er et sundhedsvæsen, som har været under økonomisk pres over rigtig mange år, og hvor, øh, hvor der er blevet effektiviseret rigtig meget. Og det, der ikke er blevet skruet så meget på, det er lønningerne til de medarbejdere, som arbejder i sundhedsvæsenet og herunder sygeplejerskerne. Og det er en væsentlig årsag til, at det er svært at rekruttere til de områder i stort set alle lande.
0: Vil du så sige, altså med det her udgangspunkt med problemerne med de lave lønninger, som du også påpeger af en global tendens, og I derfor også bakker op om de britiske sygeplejersker, vil du sige, at de danske sygeplejersker fik det ud af det, som de ville dengang?
2: Der er jo overhovedet ingen tvivl om, at vi ikke fik det ud af det, som vi ville. Vi ønskede jo, at man handlede på det allerede i forbindelse med konflikten. Det, der er sket i Danmark, er jo, at der har været en tydelig opmærksomhed omkring både vores lønninger, men jo også lønningerne i det hele taget i den offentlige sektor, og det er blevet et omdrejningspunkt for, for politiske diskussioner, også i forbindelse med folketingsvalget. Så på den måde er det blevet italesat, men der er jo ikke fundet nogen løsninger endnu.
0: Så i Danmark står vi stadig med et kæmpe problem. Jeres strække endte med et lovindgreb for Folketinget. Den britiske regering tror også med at gribe ind nu. Har du, Grete Christensen, har du nogen god råd til dine britiske kollegaer, for at de ikke ender samme sted som jer?
2: Jamen, altså, øh, de gode råd til, til kollegerne er jo at passe på hinanden, øh, fordi det her det er rigtig hårdt. Og det er en kæmpe udfordring at stå over for alle de syge mennesker hver eneste dag og ikke kunne levere en god sygepleje og behandling. Men at vi bliver nødt til at tale højt om det her, fordi der er et tydeligt signal i, at de særligt kvindedominerede fag i hele verden ikke bliver honoreret på tilsvarende vis som øvrige fag. Og derfor så er tiden til at øh, politikerne vågner rundt omkring, og at man også får gjort noget ved det. Så, øh, så jeg ser øh, deres kamp som et led i vores kamp, øh, og at vi øh, ved fælles hjælp øh, forhåbentlig finder nogle landingsbaner inden for års tid.
0: Og lige nu går deres kamp jo ud på at, at strække, og som du siger, så de strækker. I selv var i gang med dem, der fik ikke ud af det, som I ville. Mm. Hvad skal de britiske sygeplejerske i hvert tilfælde slet ikke gøre, hvis du skal give dem et råd, altså hvis du kan tænke på, okay, der var nogle fejl, vi begik, som kunne have gjort, at vi havde fået mere ud af det?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at jeg tænker, at de engelske sygeplejersker, de har og andre ambulanceredder og andre, som også strækker derover, har tænkt sig grundigt om i forhold til deres strækker, som jo mere er punktstrækker. Det, der vel er vigtigst, det er, at politikerne gør sig de overvejelser, der hedder, at hvis vi vil have et velfungerende sundhedsvæsen, så er det også nødvendigt at betale medarbejderne en løn, som, som er anstændig og give dem den anerkendelse, fordi vi har alle sammen brug for det. Og, og jeg har set, at den britiske organisation for sygeplejerskerne, Royal College of Nurses, har ragt ud og har foreslået en forhandling om, øh, om det lønkrav, de rent faktisk har liggende. Og det tænker jeg, at øh, politikerne på den anden side, de skal tage imod.
0: Indtil videre, det er blevet fuldstændig afvist af premierminister Sunak. Vi, vi, vi har hørt i går øh, fra Sunak, øh, da der var debat om det her, at han peger fingrene den modsatte vej. Han peger faktisk af de britiske fagforeninger og siger, at det er jeres skyld, at den er galt nu med sundhedsvæsenet noget råd der for den, det, hvad hedder det, det spil om, hvem man skulle bebrejde, så vi jo også, da I strækkede i Danmark. Noget godt råd til de britiske sygeplejersker om, hvordan man vinder det blame game.
2: Jamen, man kan sige, at fagforeningerne har jo ansvaret for at varetage alle medlemmernes interesser og sørge for, at der bliver skabt nogle gode rammer og vilkår omkring deres ansættelse i de forskellige sektorer. Løn er et element, vilkår er noget andet, og jeg ved, om nogen fra tæt samarbejde med Royal College of Nurses, hvordan de har kæmpet for at gøre noget ved det her, og også gøre regeringen opmærksom på, at lønningerne er for, for lave i forhold til at kunne fastholde medarbejderne. Så jeg tror ikke, der er en regering, der på nogen måde kan sende aben videre til fagforeningerne. De har gjort det arbejde, de skulle gøre, men der er en regering, der har skåret rigtig meget ned på sundhedsvæsenet, og det har vi set i hele det. NHS, som
0: jo er det britiske sundhedsvæsen over mange år. Morten Røndelund, Radio 4 Storbritannien, kommentar. Aben kan ikke sendes videre, vurderer Grete Christensen, altså formand for Dansk Sygeplejeråd, når Ritchie Sunak, altså premierminister i Storbritannien, siger, at det også er fagforeningen, der har en, en skyld i det, den situation, man, man står i nu. Er du enig i, at det ikke lykkedes for ham med det?
1: Det er i hvert fald det, han prøver lige nu, at lave et skifte, fordi ved at snakke om øh, konsekvensen af strækkerne, øh, eventuelle dødsfald i forbindelse med strækkerne, så laver han en kobling øh, mellem øh, øh, dødsfald og strækker, som måske kan smitte lidt til de øvrige problemer, altså også de dødsfald, der er, når der ikke er strækker, øh, og her er britterne altså afsindelig gode til spin og kommunikation. Så for den del af befolkningen, Rishi Sunak forsøger at få på sin side, altså vinde folkestemningen imod sygeplejerskerne og andre, der er det den vej, han forsøger at gå. Og det skal de i hvert fald holde øje med sygeplejerskerne i det taktiske spil om, hvem der kan vinde det her.
0: Og der lyder opfordringen jo her fra, fra Grete Christensen ud over det her pas på hinanden, som jeg ikke helt ved, hvad man lige måske kan bruge til rent praktisk, så er opfordringen, at de britiske sygeplejersker skal, skal, skal holde dampen op. Ikke? Altså selvom de måske ikke vinder, øh, altså at strækkerne ikke fører til forhandlinger om højere løn, så siger hun, så kan de føre til mere opmærksomhed på problemerne. Det er det, der er sket i Danmark. Hvem står stærkest lige nu, hvis du skal vurdere det, når vi ser øh, sygeplejerskerne over for regeringen og Sunak?
1: Det er stadig sygeplejerskerne, der står stærkt. <clears throat> og det gør de, fordi at øh, problemerne i sundhedsvæsenet er indlysende, og det er endnu ikke, ikke lykkedes nogen at spinde det til, at det er sygeplejerskernes skyld. Øh, og det er heller ikke strækkernes skyld endnu i hvert fald, selvom man arbejder lidt på den øh, fortælling om det hele. Så i det lys, der står de øh, stærkest. Problemet er bare i forhold til at vinde lønkampen, at der er ikke rigtig nogen penge at komme efter. Øh, de fattes penge alle steder i, øh, i samfundet. Og Rishisunak og resten af regeringen vil vil tøve alt, hvad de kan med at lave nogen som helst form for aftale, for der strækker så mange andre steder i samfundet, at øh, jamen, så vil de jo komme og sige, men, så skal vi da også have 12%, 10%, 8%, hvad det er, og det er der simpelthen ikke råd til på tværs af så mange sektorer, som strækker lige nu. Så på den måde der, der, der står de stærkt, men, men de ved også godt, sygeplejerskerne, at øh, pengekassen derhen, som de kigger sulten på, den er tom. Mm,
0: så, så han ved også, at Sunnakerne ved, at hvis han giver sig, øh, så står ikke bare sygeplejerskerne, men så står Togførerne, grænsevagterne, alle mulige andre, der også er utilfredse og har strækket foran Downing Street uh, No. 10 og banker på og beder om mere.
1: Ja, og synes, at den indrømmelse, der måtte være til sygeplejerskerne, den gælder vel også os. Vores løn er vel lige så udhulet. Det ser man også herhjemme i forhandlinger, at når et forbund bøjer sig, så er de andre nødt til at følge med på den, eller hvis et forbund har succes, så forsøger de andre at komme med på den. Og det er altså den, der kan blive dyr. Det er også derfor, han skal have dem så langt ned som overhovedet muligt i de forhandlinger, som trækker virkelig hårdt ud. Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Morten rønne Rønnelund, en ting er sygeplejerskerne og sundhedsvæsenet, men det stopper jo ikke der. Altså den 1. februar, der har 100.000 af regeringens egne embedsmænd varslet, at de også strejker, hvis ikke Richie Sunak imødekommer deres ønsker. Hvad er de utilfredse med?
1: Jamen det er det samme. Det er øh, lønnen, og de har ikke de er lige så sådan synlige problemer på kontorerne, forskellige regeringskontorer og lignende. Det er, det er ikke lige så synlige problemer som sygeplejersker og hospital. De har en virkelig god sag, fordi man altid kan vise en patient. Øh, men de har også problemer, og deres løn er også bagud. Embedsværket i Storbritannien tjener ikke enormt mange penge oppe på, på kontorerne. Så de kommer sådan lidt i slipstrømmen på, øh, på togførerne, på lægerne, på visse læger, på grænsevagterne, på... Øh, øh, dem, der laver øh, køreprøver. Altså på, på, på en stribe af de andre sektorer, som, som har strækker, så kommer de lidt med, men det er bare rigtig mange mennesker, og det er også lidt nyt, at det nu også er de offentlige kontorer, der synes, at øh, de er under et stærk lønpres.
0: Mm. Så strækkerne i Storbritannien, de breder sig altså som ringe i vandet, og, og nu øh, altså ud over de her enkelte faggrupper, som vil have bedre løn og arbejdsvilkår, så handler det jo så også om, som du også et eller andet sted er inde på her, Morten Rondelund, hvilke samfundstrækker Storbritannien gerne vil være. Det øh, mener i hvert fald også Per Stig Møller, som er tidligere konservativ udenrigsminister her i, i Danmark. Han vurderer, at hans konservative kollegaer i Storbritannien har et medansvar for den situation, som britterne står i nu.
3: Jo, det er klart, at det er, øh, Der har de konservative stort medansvar, fordi de har ikke kunne finde ud af, hvilken politik de skulle føre. Altså David Cameron stod for en politik, så laver han den der øh, Brexit-afstemning, lover han den brexit afstemning og det går galt ud fra den linje, som de konservative under Cameron havde, så Vinder Boris Johnson. Og så bliver det så Brexit, og den har de gennemtænkt. De anede ikke, hvad de løb ind i. Altså, der er sket en kolossal masse fejl. Og de konservative folk, Konservative Parti i England har ikke kunne finde ud af, om det skulle være thatchers liberal. Liberalisme. hårdkogt liberalisme, for så hårdkogt var hun ikke, som, som uh, Liz trods ville have det til at være. Eller om det skulle være One Nation linjen fra de israeliske tider, altså i 1800-tallets anden halvdel, uh, som definerer konservatismen i England. Den har de jo forladt, og det er den, jeg er indtryk af, at nuværende premierminister, vil tilbage til. Det er det, der har gjort, at det konservative parti i England har været det naturlige regeringsparti i over 100 år. Det var, at denne one-nation-filosofi. Men den har de jo forladt ved at gå hen og prøve at eksperimentere med samfundet, som de har gjort de senere år. Og så er de til den ene side, så er de til den anden side, og det skaber signalforvirring også i, uh, dybt ned i systemerne.
0: Er det her grundlæggende også en kamp inden for de konservative om, hvilken et land de synes, Storbritannien skal være, altså om det skal være en europæisk velfærdsstat, eller om det skal være en eller anden kopi af USA med, med lavere skat om mindre stat?
3: Lige præcis. Lige præcis det, der sagde, det var, der, der fik det udfald, det fik omkring Brexit, hvor de ikke ville råde sig ind i en europæisk velfærdsstat og alle de problemer, som ligger med velfærdsstaten, og heller ikke have alt den indvandring, som de alligevel får. Øh, men illegal indvandring, som de synes, de var, nød, og, og som de var nødt til at tage fra, fra EU-landene, altså efter EU-øjlerne. Øh, og det ville de være fri af, og de ville tilbage til den klassiske britiske position, som var, at de ligger uden for kontinentet, og har imperiet. Og der har England altid vil ligge, selv Churchill efter 2. verdenskrig, som gik ind for Europas forening, var det Europas forening uden Storbritannien. For de skulle ligge ude i hævet holde øje med kontinentet, fremme enhedsbestræbelserne på kontinentet, men bevare sit særpræg med imperiet. Der er bare det, vi det England har i mellemtiden mistet imperiet. Og, og det er som om, de har glemt det, da de stemte for Brexit, at de faktisk ikke længere er et imperium, men et europæisk land. Og det har så skabt mange af de problemer, de står med nu, og mange af de svæde, de står med nu. Øh, så problemet er, at det konservative parti i England, jeg har ikke vidst, øh, har ikke kunne finde ud af, hvad vej de vil gå. Og de moderatkonservative, de socialkonservative, altså, de blev smidt ud under Boris Johnson. Og det er jo så en stor svækkelse, at partiet mangler præcis den fløj, der stod for, for One Nation. Og så bliver det jo til et klasseparti, eller en interesseparti, men ikke noget helhedsparti.
0: Prøv lige at sætte nogle flere ord på det her begreb One Nation, som du mener er afgørende for de konservatives succes i Storbritannien.
3: Ja, og det gælder også her hjemme. Altså konservatismens øh, væsen er, at det er ikke er noget klasseparti og det er ikke noget interesseparti. Det varetager ikke en speciel gruppes øh, interesser, og det er, varer, jeg kæmper heller ikke en klassekamp. Det vil sige, det ser på samfundet som en helhed, og det vil sige, at man kan ikke køre en politik, som glemmer de sidste, om jeg så må sige. Og øh, lad fanden til de sidste. Det kan man ikke i en konservativ helhedspolitik. Og det, der jo har gjort, at partiet har kunnet stå så stærkt i England, det var, at det var helhedens parti. Og det, er konservatismens kendetegn er, at det er helhedens parti. Det går galt, når det ikke længere opfatter sig selv som helhedens parti. Og det ligger i One Nation. Vi er en nation, vi er ikke to nationer. Altså de rige og de fattige, eller de farvede og de hvide osv. Det er jo det, der ligger... Det er det, man går imod, når man siger One Nation. Så går man imod at splitte op i dem og os. Så får man at erkende sig selv som en del af en helhed, uanset race eller sociale forudsætninger.
0: Så lød altså vurderingen fra Per Møller, tidligere konservativ udenrigsminister her i Danmark, om hvorfor de konservative midt i de her store strækker i Storbritannien også står med en kæmpe udfordring, fordi de simpelthen som parti ikke tænker på helheden længere. Morten Rønnelund, den anden pointe Per Stig har, er du enig i den udlægning her, altså at britterne står over for et helt eksistentielt valg mellem ja, velfærd eller lavere skat?
1: Altså britterne lige nu, som det ser ud i meningsmålingerne har tænkt sig at vælge Labour oppositionspartiet ind næste gang der er valg med et overvældende flertal og deres politik er klar der skal klar styrkelse i hele velfærdssamfundet alle de offentlige samfundsbærende institutioner så kampen er i første omgang helt rigtigt som Per siger, hvad for et samfund skal det være, men det er en kamp der lige nu mest udkæmpes inde i det konservative parti, for det er ganske rigtigt at Boris Johnson og hele hans brexit plan fik smidt nogle af de mere moderate, konservative ud. Og det vil også sige, at der er en fløj af stærke Boris-støtter, der faktisk netop nu arbejder på, om han kan komme tilbage, hvis Rishi Sunak falder igennem. Øh, når han taber det næste valg, er det så Boris, bring back Boris, og, og så kan han vinde valget om seks år måske, eller hvornår, øh, hvornår det nu bliver. Øh, så, så, så Rishi Sunak står i en situation, hvor at der er en, en virkelig klassisk, hardline, konservativ tilgang, som synes, de har fået noget medvind efter Brexit, og som er lige ved at være mange nok til at kunne smide ham ud. Dem skal han tækkes, samtidig med, at han godt kan se, at samfundet har nogle helt indlysende, kortsigtede problemer, som måske ikke, hvis jeg må sige det på den måde, i samme grad kræver nogle af de klassiske konservative samfundstiltag. Der skal lidt flere penge efter den, den her gang, og den forsøger han at tråde, og det er utrolig svært. Og det er ikke blevet lettere efter alt det kæreste, der var med, med Liz Truss og afgangen for Boris Johnson i de sidste seks måneder. Du lytter til Verdenkalder Perspektiv på Radio 4.
0: Morten Røndelund, hovedspørgsmålet her i Verdenkalder Perspektiv er, hvorfor strækker Storbritannien? Hvad er din konklusion på det spørgsmål?
1: Storbritannien strækker især fordi, at det ser sort ud med økonomien. Man føler sine lønninger udhulet. Det gør man, fordi at Brexit gjorde væksten en lille smule værre, gjorde inflationen en lille smule værre og gjorde energikrisen en lille smule værre. Og så er der den indbyggede lille finesse i det britiske samfund, at deres huse er helt ufatteligt dårligt isoleret, så de heller varme ud, og så er de jo meget afhængige af gas. Og kan det næsten værre være, når der er energikrise end at være afhængig af gas og så dårligt isoleret. Så i det store hele er det den kombination, der får den almindelige Brite fuldstændig har udhulet løn. At man så har været i en tilbageholdende, konservativ periode, hvor man jo godt kan lide øh, 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 skattelettelser og knap så meget øh, service på, øh, på det offentlige, Jamen det gør jo så bare øh, situationen endnu værre nu, øh, hvor man mangler pengene.
0: Ja, så afslører de her strejker i Storbritannien et tegn på en identitetskrise i landet også?
1: Det er spørgsmålet, om identitetskrisen mere er i regeringen, der har siddet der i 12-13 år, og hvor meget befolkningen er der. Det er ganske sikkert, at en del af befolkningen synes, de sejrede med på Brexit. Der var jo trods alt et lille snævert flertal for det, også i den konservative base. Men efter det kaos, der har været de sidste seks måneder, der er der mange konservative, der sidder tilbage med en eller anden følelse af, at det virker ikke. Altså, det så fint ud på papiret som en, som en, som en god øh, opgave på Handelshøjskolen. Der, der virker teorien der udmærket, men det var overhovedet ikke sådan, det skulle ende. Brexit skulle give os rigdom, og vi skulle bare øh, feje de andre af banen med vores handelsstyrke og vores øh, gode eksport-import-muligheder øh, og lignende. Og det var bare ikke det, der skete med, med økonomien. Så på den måde så er, kan man sige, at de konservative er i en, en krise for sig, og de konservative vælgere er også lidt, går det egentlig at stemme konservativt igen? Og lige nu er der rigtig mange, der har hoppet i den anden lejr. Øh, så så det, der, der er mange skillelinjer igennem samfundet lige nu, som, øh, mm. som skal udløses over de næste år, indtil der er valg.
0: Og så bare helt kort... Øh til sidst. Altså nu er der 100.000 offentlige ansatte, der har så strækket den 1. februar ud over de her sygeplejersker. Hvordan vil regeringen takle det? Hvad kommer der til at ske nu?
1: Mit bedste bud er, at regeringen forsøger at trække den så langt som muligt, komme i nogle hurtige forhandlinger og så tilbyde et indgangskrisevederlag. Altså hvor nogle af de her grupper får en indgangsbetaling, fordi vi ved godt, det er hårde tider, vi skal nok hjælpe jer igennem. Og så nogle små stigninger på den kommende løn, ikke bagudrettet, som mange af de offentlige ansatte ellers gerne vil have. Og så se, man kan slippe igennem med en med en indgangsudgift, fordi det kan man måske finde pengene til. De der lange udgifter og stigninger på 19% på løn eller lignende, det er der simpelthen ikke penge til.
0: Og vil det blive et ja tak for eksempel for sygeplejerskerne til det?
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, de vil kæmpe et stykke videre.
0: Morten Rønnelund, Radio 4, Storbritannien kommentator. Tusind tak for den vurdering her i kalder. Selv tak, Tina. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkalder, sammen med mig, Stine Krumman Dragsted. Jeg sender altså fremover live hver mandag og torsdag mellem 17 og 18. Først en halv time om en aktuel sag i Verden kalder, Og dernæst så får du 30 minutter's Verden kalder perspektiv, hvor vi altså ligesom her med strækkerne i Storbritannien sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Og du kan altid finde os på podcast. Du søger efter Verden Kaller på Radio 4's app, eller du søger der, hvor du finder dine podcasts.